0: ¡Sal 12 y
1: 12 y 2 Sergio Carmen, Karina, la Gauri llega para Para
2: Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo Todo, todo
3: Todo, todo Todo lo que quieras Está en la Sí, como con algo así Con una musiquita Ok, míralo ese. ahí ¿Es una musiquita de viernes?
2: Sí, es como. Sí. Baila un ching. Vamos,
3: vamos a ver, vamos a ir. Olvidémonos de bien. todo.
2: Podemos <ríe> hacer zumba. Hoy es viernes. Adiós, Clara. Ver. Pero esa es esa Madonna. Claro que Madonna.
0: Ah.
3: Está bien, está bien. Esa, con eso podemos empezar. Señores, buenas tardes. Eh, me oye fañoso porque me, me acabo de hacer un lavado de... Eh, no hay necesidad de, de
2: compartir esas cosas.
3: Bueno, pero es que sueno entonces sí no quiero...
2: Bueno, disculpen, bueno. estoy medio difónico, Nada, complicado sí, en el sí, día de hoy, sí, ahí se sí. acaba el comentario. Exacto. Lo que sí que hoy es viernes, pero a pesar de ser viernes hay muchas cosas que comentar, hay muchas eh, informaciones que compartir con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Las gracias siempre a toda la familia que se une a nosotros a través de Twitter Spaces. ¿Cómo es eso? Bueno, si usted tiene una cuenta de Twitter, ustedes, ustedes nos buscan como 12 y 2. Cuando entra en nuestro perfil, ahí arriba va a haber unos circulitos. Clique encima de los circulitos y ya está conectado con nosotros. Y si no, también en nuestra cuenta de Twitter está el enlace directo donde dice Ya estamos en vivo. A todos los que se conectan por ahí, recuerden que tenemos un regalo, un regalo de uno de nuestros oyentes también, de jo nuestro querido Joaquín, que siempre ha estado conectado a través de Spaces y que, bueno, nos trajo ese regalo para compartir con toda la comunidad que se conecta a diario a través de Twitter Spaces. Okay, Bienvenidos pero, a todos.
3: Pero, espérate, aparte de eso, nuestra comunidad en, en YouTube, nosotros regresamos a YouTube las semana que viene. Mientras tanto, usted puede ir haciéndose familia nuestra a través de Spaces, porque el próximo lunes 29 de agosto vamos a rifar una tablet que fue donada por nuestro oyente Joaquín y solo deben seguirnos a través de Twitter. ¿Tú lo acabas de decir eso? No. Uh -huh, ah, ok, sí. perdón, es que estaba leyendo algo. Eh, bueno, pero ya saben, el, el 29 de agosto estaremos haciendo eh, esta dinámica para que usted se gane esta tablet. Empecemos entonces con el Wittittio
2: Witty Tio Watatao, las informaciones. Tenemos que empezar el programa. Bueno, hay muchos temas que pudiéramos empezar, pero ayer hubo un momento de tensión. Estuvo un agente del DGC de un conductor de un vehículo, un ciudadano común. En la tarde de ayer iba por la John F. Kennedy y estuvimos viendo un audiovisual, en, sobre todo en redes sociales, que se ha hecho viral y se observa a un agente del DGC que apunta con su arma de reglamento al ciudadano que no sé si en algún momento le apuntó eh, estaba como dirigido no necesariamente directamente al ciudadano pero sí se observa que él tiene su arma de reglamento y lo, lo apunta hacia donde está ubicado el, el ciudadano luego de percatarse cuando se acerca de que este ciudadano portaba un arma de fuego y la tenía justo encima de sus piernas, pues si la gente le pide al conductor que no toque la arma, que baje del vehículo mientras le apunta con su arma y cuidadosamente el agente toma el arma de fuego del ciudadano y luego de que el conductor abandona el carro, pues ya el agente procede a solicitarle los permisos del arma. Yo no sé eh, hasta qué punto nuestros oyentes están de acuerdo con esto o no, y voy a dar participación a través de de Twitter Spaces, aquellos que quieran opinar, si vieron el, el, el audiovisual, un poco traté de esbozar lo que pasa en ese audiovisual, pero yo te voy a ser honesta, quizás estoy equivocada porque no, no, no hablo en el marco de la ley, estoy hablando como una ciudadana que ve muchas películas quizás y que entiende que debe, deben existir protocolos para este tipo de cosas porque escuché a muchas personas hablar o decir, que, que la gente estaba mal, que como un agente del DGC está armado, recordemos que los agentes del DGC son policías, antes no era así, antes lo que conformaba la MED no, necesar, no eran policías, ahora son policías, están armados, y a mí me parece que fue un protocolo lógico, habrá que ver de qué manera eh, eh, nos pueden explicar un poco y eso vamos a hacer más adelante pero yo entiendo que si un agente o cualquier policía ve que un ciudadano tiene el arma, lo lógico es que lo primero que se haga es deshabilitar esa arma, porque uno no sabe qué sucedió claro. antes o después, pero el arma estaba ahí claro. y en ningún momento no, este si, señor si ni lo insultó, ni lo agredió arriba.
3: si ese ciudadano tiene el arma arriba, eh, Karina también es eh, parte yo diría que del cuidado que tiene que tener un agente al acercarse claro. a una persona con arma. Es lo eh, que yo, digo recuerdo, yo. yo recuerdo una vez que tenía mi arma de reglamento, me mandaron a parar, el, pero yo me adelanté y le dije, tengo un arma aquí totalmente legal. Pero
2: la tenía sobre las piernas.
3: Él la tenía afuera, o sea, y, y, pero yo me adelanté desde que bajé el vidrio y le dije, señor, eh, levanté las manos así. En el cristal y dije, señor, tengo un arma de reglamento aquí. me dice, ah, préstamela. Yo la manipulé, le saqué el peine, le saqué el, las balas y se la entregué. Y luego le entregué mi, mi permiso.
2: Habrá eh, que ver cómo son los protocolos reales de qué se hace en estos casos. ¿Se le permite al ciudadano tocar su arma y desarticularla para entregarla a la gente o al policía? ¿O es el agente o el policía que tiene que retirar esa arma? A mí me hace más sentido que el ciudadano no le ponga la mano. No, a mí claro, me hace más claro, sentido.
1: Claro. Pero
2: esas son cosas que uno habla como ciudadanos. Eh, en el día de ayer estuvimos viendo... Eh, bueno, vamos primero a escuchar un poco. Es muy gráfico, pero vamos a escuchar un poco esa... Ah, no, no se puede escuchar. No,
4: pues
3: tenemos una persona en línea.
2: Bueno, vamos a tomar esta llamada de... Um, del ingeniero Aníbal Germoso, él pertenece a la cuenta de accidentes RD y se tomó un tiempo como para estudiar la ley en ese sentido y darnos un poco de luz. Estuve viendo ayer a través de redes sociales antes de escuchar el audio per sí. Ingeniero, ¿cómo está usted? Bienvenido.
5: Todo bajo control. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sergio, cariño, un placer estar con ustedes.
3: Como
2: siempre, como siempre. siempre
3: eh, accidentes RD se ha vuelto una autoridad en este país en cuanto a, en cuanto a temas de tránsito y, y tráfico. Eh, cuéntanos, ingeniero, de acuerdo a lo que usted buscó en la ley, ¿esto es legal, no es legal? ¿Fue un procedimiento eh, correcto?
5: Bueno, es bastante interesante porque en el video no se ve el antecedente, pero hay una circular de la gente de la DSE que es el protocolo, que tiene que informar lo que pasó, donde redacta que todo se originó cuando la persona violó el artículo 221, que trata sobre utilizar el celular mientras conduce, se manda a detener, uh -huh. le piden los documentos del vehículo, no del arma, y esta persona, se, estoy narrando según el documento, que se lo puedo enviar según... el lo que narró el, el, agente. el agente. Le solicitan el documento del vehículo y él dice: Yo no tengo documentos. Él, ay, es ay, la respuesta ay, del conductor: Yo no tengo documentos. Entonces, el, el agente de la DGC ve que tiene un arma entre las piernas y es donde le solicita los documentos del arma. Realmente, el agente de la DGC es una dependencia de la policía y un agente sí. de la DGC es un policía. Y cerramos de una vez el tema de que sí puede pedirle los documentos por la situación. O sea, un DGC no te va a parar, dame los documentos de la pistola directamente. Pero por la situación de que lo detuvo por una violación de tránsito y ya ve que tiene una pistola, como tú decías, Karina, para solo por tener una pistola debe asegurar su seguridad y le pide los documentos y es donde sigue todo. Uh -huh. Además de que el DGC, y así, según la ley de tránsito, está autorizado a detener y retener a una persona y que le muestre los documentos del vehículo o porque viola alguna norma pero en resumen, lo que hizo la gente eh, se podría catalogar de que es el protocolo correcto. Yo diría que más bien todo, incluso el ciudadano se comportó de alguna manera, hasta cierto punto de manera correcta. Sí, más sí, sí, sí porque él, a pesar complicó, de que le dijo, ah, pero usted es guapo,
2: usted es un león, él no, eh, o sea, accionó como le iba dando las instrucciones la el, el gente del DGC.
5: Exacto, yo diría más que fue la, la actitud de la jovencita que, que sacó de contexto todo y que puso todo violento.
2: Okay, ok,
3: muchísimas gracias. Gracias ingeniero. Aníbal, claro que sí. Gracias a Aníbal por arrojar un poquito de luz. Eh, estuvimos hablando con el ingeniero Aníbal Germoso. Él es el CEO y dueño de la cuenta @accidentes_rd. accidentes Búsquelo ahí en redes sociales que es buenísima y comparten muchas cosas importantes.
2: Y en definitiva, yo creo que los ciudadanos también tenemos un poco que aprender cuáles son los protocolos y, y habría también, por ejemplo, sería una forma bastante educativa por parte del IGC y del INTRAN decir usted puede llevar el arma entre las piernas usted que tiene su permiso de porte y tenencia, eh, ¿qué debe hacer un ciudadano cuando le manden a parar si tiene un arma de reglamento con todos sus permisos, o sea, más allá de la infracción de tránsito, este accionar que mucha gente lo cuestiona, otra gente eh, entiende que fue el protocolo correcto y la forma correcta de realizarlo, yo creo que es una oportunidad y hago un llamado a Hugo Veras una oportunidad maravillosa para educar a la población en ese sentido.
1: Claro que en sí.
2: otras noticias se entregó André Castillo o no, sabe, no sabemos sí, si fue que entregó, sabía que tenía entregó, entregó. una orden de arresto y fue hasta allá. Bueno. Él Se presentó allá eh, Dijo que no sabe qué tipo penal se le acusa, de hecho el mismo abogado decía que no sabe de qué está acusado su defendido él ha sido acusado por la madre de una menor de 14 años de supuesto acoso y coacción ya es un tema conocido por muchos el ministerio público está en su fase de investigación o sea que esa parte no se expone hay que dejar que el ministerio público haga su trabajo y dice el abogado que ellos responderán en base a lo que ellos tienen porque según el abogado ellos no saben de qué se le acusa este actor fue apresado había una orden de arresto ya que había sido emitida por la la jueza Kenya Romero, y bueno, el Ministerio Público procedió a la hora de la llegada de Andrés Castillo al Ministerio, pues bueno, a apresarlo, porque ya tenían una orden de arresto. Ahora el Ministerio Público tiene un tiempo de 48 horas para incoar la medida de coerción. Él se presentó en compañía de su abogado, Manuel Moquete, y dijo que... Eh, nunca ha sido requerido o nunca había sido requerido por las autoridades y que las únicas informaciones que manejaban eran las que habían salido a través de medios de comunicación. Entendemos que entre el día de hoy o mañana conoceremos la medida de coerción y algunas informaciones adicionales por parte del Ministerio.
3: Vamos a seguir con algunos procesos legales, fake news también. El abogado José Minier desmintió este viernes que el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, y estamos hablando de FOMPE, Fernando Rosa tomara su propia vida tomando, eh, mientras se encontraba en su celda en cárcel de Najayo Hombres, eh, miren, a tempranas horas de, de hoy de este viernes, eh, circuló en redes sociales que Rosa se había quitado la vida días después de que le fuera ratificada la prisión preventiva por no demostrar a criterio, al, al criterio del juez los presupuestos que avalaran el cambio de medida de coerción. Tras esta noticia la familia de Rosa indicó que el ex funcionario se encuentra bien de salud a pesar de las adversidades y sus enfermedades se encuentran controladas y bajo supervisión Médica, al tiempo que agradeció la preocupación de las personas con el estado de salud del acusado. Que a propósito de Najayo, Karina, nadie nunca nos respondió sobre lo sucedido ayer y la prensa tiene poca información. Se decía que algunos internos de Najayo Hombres han retenido a personal médico del recinto penitenciario lo dijimos varias veces aquí en 12 y 2, pero nunca se nos informó a nosotros ni a nadie
2: ni a la prensa, bueno, si alguien tiene información que la comparta, algún amigo periodista pero hicimos muchos esfuerzos por comunicarnos con el director de prisiones, con el director de ese ese, ese sistema bueno, esa cárcel que está dentro del sistema carcelario para que nos diera alguna información esta noticia salió en Telenor. Noticias en otros medios digitales y queríamos confirmarla. No hemos podido confirmarla, no sabemos si pasó o no pasó en el día de ayer esta situación en el, en el centro penitenciario Najayo Hombres. En una nota lamentable, la verdad muy triste, un incidente que aún no está muy claro, no ha sido esclarecido. Pero fue asesinado el comunicador y animador de pelota Manuel Duncan. El hecho sucedió la madrugada de este viernes. Esto sucedió en el parqueo del negocio de comida rápida y rico hot dog que todos conocemos, que está en la Rómulo Betancur, esquina Núñez de Cáceres. Hay algunas informaciones preliminares que han salido y se ha establecido, por ejemplo, que Manuel Duncan tuvo, parece que una, una discusión, un altercado por motivos que aún tampoco se han dicho con otro hombre. Hasta el momento tampoco se ha identificado a este hombre. ¿Quién le disparó y emprendió la huida luego de cometer este hecho? Duncan, eh, bueno, conocido por muchos de nosotros que elaboramos en medios de comunicación, era padre de tres niños. Una de sus últimas publicaciones, de hecho en Instagram, son tres videos compartiendo con una de sus hijas. Ya sus familiares informaron que están en espera del cuerpo, que en este momento está en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para entonces ser trasladado ya a la funeraria a Blandino. Este trágico incidente está bajo investigación eh, por el Departamento de Homicidios de la Policía. Habrá que ver cuál fue la situación que se dio ahí, pero yo sigo insistiendo que esto es una situación donde usted puede discutir con quien sea, porque uno no tiene que estar de acuerdo con quien sea, y podemos como seres humanos tener discusiones, claro. pero hay un tema de salud mental, hay sí. un tema de agresión, hay un tema de violencia, hay un tema de ansiedad, de depresión, de estrés generalizado, que lleva a cualquier discusión, por mínima que sea, a que termine en una desgracia, y seguimos en un país donde no se habla ni existen políticas claras con relación a la salud mental.
3: Vámonos con educación. El Ministerio de Educación contempla el alquiler de locales y colegios que no estén impartiendo docencia para resolver la alta demanda de cupos en los centros educa educativos del sistema público, situación que se ha vuelto recurrente cada año. La sobrepoblación de, de estudiantes cada año genera una situación eh, bueno, que provoca la desesperación de los padres y tutores que no logran conseguir una plaza para sus hijos en las escuelas. Desde mediados de julio se registran largas, largas filas en los centros educativos públicos para inscribir nuevos estudiantes, perdón, y principalmente de los niveles de de inicial y primaria debido a la demanda que tienen y por los sobrepoblados que están estos centros. Bueno, ahí están padres, madres, tutores que amanecen en las escuelas, principalmente en el Gran Santo Domingo, para que les garanticen una plaza a sus hijos para el próximo año escolar. El ministro Ángel Hernández, en respuesta a su padre, que le imploró, por un cupo para su hijo, dijo que están preocupados y procurando hoy en día atender todas las demandas en los centros educativos. Interesante esta propuesta, obviamente me imagino que tienen que cumplir estos locales, estas escuelas tienen que cumplir algún tipo de protocolo, no es sí, a lo loco que se debe hacer, claro.
2: Sí, sí, pero igual hay escuelas, incluso centros privados que están eh, que están y que nacieron en casas residenciales, digamos, y que fueron adaptándolas. Si se adapta, eh, el criterio es fácil. Eh, lo más importante es la calidad de educación que... La verdad es que uno quisiera, como tener la oportunidad de, de llegar a, a, a todos los que trabajan en ese ministerio y al mismo presidente que habla de cambio desde el inicio de su campaña, no existe ningún cambio en ninguna sociedad del mundo que no parta de la educación, y por más que hablemos de cambio, por más que podamos ver cambios y decir, bueno, tenemos una justicia independiente, tenemos una, volveremos a los mismos problemas de siempre, si no educamos a nuestros hijos con un pensamiento crítico. Nosotros como país somos una vergüenza nacional e internacional con respecto a la educación, no hace falta irse, irse muy lejos, esos documentos están ahí. Revisen el último documento de PISA, que fue del año 2018, se publica creo que en el año 2019, ahora no la tengo a mano, pero nosotros estamos, o sea, quemados, completamente quemados. Somos el peor país del mundo, uno de los peores a nivel de educación, en matemáticas, en pensamiento crítico. Tenemos que abogar un cambio, señor presidente, desde la educación. Vamos a sacar la política, páguele a los compañeritos con otras instituciones. Pero si usted quiere un cambio, si usted quiere permanecer en la historia como un cambio real y duradero, trabaje en la educación. En una nota curiosa, a propósito de que es viernes, vengo leyendo esta noticia desde... Hace algunos días y yo como que... Yo decía, pero esto es una noticia como para decirlo Porque es como que uno no lo entiende En Japón, oigan bien, en Japón La agencia tributaria japonesa ha lanzado una campaña Que se, llame, que se llama Saque Viva Saque Viva ¿Tú sabes que Saque es una bebida japonesa? Saque sí,
3: claro, claro
2: okay. Entonces, esta campaña lo que hace es que alienta a los jóvenes De entre 20 y 39 años a... A idear proye proyectos que incentiven a beber alcohol, o sea, a beber saque japonés, chochu, whisky, cerveza, vino, o sea, alcohol en general. Sí. Las propuestas pueden ir desde planes de negocio hasta iniciativas en el metaverso, oigan bien, ¿Mm? o planes incluso con inteligencia artificial para que los jóvenes consuman alcohol. El jurado lo va a evaluar y de ser aprobados van a ser incluso financiados por el gobierno. O sea, el gobierno japonés va a financiar una campaña para que los jóvenes beban alcohol. Oigan esto.
3: Okay. Aquí dice, no funcionaría muy bien eso, ¿no?
2: No, muchachos, aquí estamos bebiendo hace rato. Pero aquí lo que sea, te digo, Hay que apagar eh, el país. Es eh, lo que te digo. El mercado nacional de bebidas, y es parte de lo que he venido leyendo y lo que dice parte del documento, de bebidas alcohólicas allá en Japón se está reduciendo. ¿Por qué? Porque hay cambios eh, demográficos como la disminución de la tasa de natalidad, del envejecimiento de la población, los cambios en el estilo en el estilo de vida debido al impacto de la nueva infección por coronavirus y todo lo que hemos estado viviendo y, y la agencia dice que no se está bebiendo y que la principal reacción entre la sociedad japonesa ha sido la crítica por promover un hábito poco saludable, por decirlo de de alguna manera, uh -huh. pero ellos quieren dinero a través de las bebidas alcohólicas y sus víctimas, porque no hay otra forma de decirlo, son los jóvenes en Japón. No, no, no,
3: no, no así no. Señores, miren, esta noche a las 7 de la noche eh, se publica un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark, el más reciente que tenemos ahí es acerca de, de, de orientación sexual. Okay? O sea que ustedes pueden entrar y escuchar el más reciente. Sin embargo, hay más de 50 episodios que no pierden vigencia que son temas importantísimos que ustedes pueden escuchar y compartir con sus amigos, con sus allegados. Incluso hay temas muy buenos que se pueden escuchar con los hijos para entonces empezar una conversación que sea de, de, de mucha importancia con, con nuestros hijos que vienen subiendo y educándose. Y esto sería una oportunidad. Escuchemos esto.
6: After dark.
2: Desde siempre, la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género han sido unos temas de los que aún, y es lamentable, no se habla abiertamente.
3: Y es por esto que en este episodio de Karina y Sergio After Dark queremos hablar sobre cómo funciona la orientación sexual.
6: La orientación sexual es la preferencia que tiene una persona por la atracción que sienta romántica, sexual, carnal hacia otra persona. Quisimos hablar de la forma más natural posible sobre este
2: tema para de alguna forma llegar a un punto medio donde podamos por lo menos Abrir una conversación saludable.
3: Siempre he leído que no hay una preferencia sexual, sino estás atraído sentimentalmente por alguien de tu mismo sexo y que quieres llegar a establecer una relación. Porque una cosa es, vamos a decir, que la atracción carnal y otra es la espiritual.
6: Lo que sentimos lo sentimos más que todo por nuestra historia. ¿Cuáles son los elementos que nosotros hemos integrado para que me guste una persona, más no necesariamente para que me guste un género en específico?
2: Pueden conseguir nuestro podcast a través de todas las plataformas, cualquiera, la que utilicen, no importa, ahí está Karina y Sergio After Dark. Si no pongan su buscador Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí le va a salir todo, clique, suscríbase, prenda la campanita y comparta aquellos contenidos que ustedes entiendan que pueda ser de valor para otras personas. Esta noche a las 7 de la noche vamos a estrenar un episodio que habla sobre el grooming. ¿Ustedes saben lo que es el grooming? Si no saben, es bueno que escuchen este episodio, y esto lo hacemos a propósito del caso de Andrés Castillo, en el que les dejamos algunas herramientas ahí, tanto a los padres como a los hijos, que escuchen este episodio, que sería interesantísimo que lo escuchen con sus hijos, y que puedan exponerse a esta situación, hablar sobre este tipo de cosas. Pero, como ustedes saben, eso se estrena hoy a las 7 de la noche, ojalá nos dejen sus comentarios, y a través de nuestra cuenta en Instagram, Karina y Sergio After Dark, también por ahí pueden encontrar el enlace directo. A todos bienvenidos. Muchísimas gracias por la sintonía.
3: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier y gracias a Altiz. Vamos de inmediato con lo mejor de la web y hablamos, uh, bueno, de WeWork porque compartimos un hilo de Twitter muy interesante de Carla... Um, eh, Carla Confi Wifi, quien viaja mientras trabaja por Internet. Y bueno, pues ella compartió algunas plataformas donde puedes encontrar un trabajo 100% remoto. Incluso yo creo que le di retweet a esto. Eh, y vamos a mencionar eh, estos cinco eh, diferentes las plataformas diferentes que ella usa para buscar trabajo. En realidad son más, son a 10 plataformas. Vamos a empezar con WeWork Remotely. Esto es en inglés, weworkremotely.com. Esta es la plataforma más popular para encontrar trabajos remotos y está en inglés. Ahí encuentras todo tipo de oportunidades laborales, en su mayoría enfocadas a marketing y diseño. Eh, por ejemplo, Gaby mi esposa, eh, decidió hace unos meses que ella quería trabajar totalmente remoto y ella consiguió un trabajo a través de una plataforma de estas. Creo que está un poquito más abajo la que ella utilizó, pero se puede totalmente y gana muy bien y tiene beneficios y todo. Pero la primera es weworkremotely.com.
2: Y otra que tengo aquí se llama Flex Jobs. Esta también es en inglés y es una plataforma, bueno, es la plataforma más grande de trabajos remotos en los Estados Unidos. Ellos se fundaron en el año 2007. Actualmente tienen muchísimas empresas que publican nuevas vacantes laborales ahí todos los días para trabajos remotos y se llama Flex Jobs.
3: Me voy también con Career Builder, CareerBuilder. CareerBuilder.com es una página web que ofrece empleos en todo el mundo, o sea en el planeta. Tienen una sección de trabajos remotos que tú puedes ver dentro de su página web y realmente todos los días tienen nuevas ofertas. Se llama CareerBuilder.com.
2: Hay otra que es una plataforma creada específicamente para startups, o sea, para emprendedores, para personas que quieran hacer nacer su empresa, que se llama Angel AngelList. Y es, eh, digamos que un poco exclusiva, según la, el mismo hilo, ya que las ofertas de trabajo que ofrecen son muy atractivas y se llama Angel List. Infojobs.
3: Infojobs está en español. Es un portal enfocado principalmente a trabajos presenciales. Sin embargo, puedes colocar la palabra clave remoto en su buscador y aparecen diferentes ofertas remotas. Está principalmente en España, Brasil e Italia. Se llama Infojobs.net.
2: Working Nomads. Working, o sea, como nómadas trabajando. En esta web también puedes encontrar un extenso listado de oportunidades de trabajo remoto para nómadas digitales, empleos que pueden realizar desde su casa o desde cualquier lugar del mundo. Se llama Working Nomads.
3: Me voy entonces con remote.co, remote.co. Estos son trabajos desde servicios para cliente, trabajos de diseño, marketing, ingeniería, eh, desarrollo, reclutador de recursos humanos, escritores. Hay de todo ahí. Se llama remote.co, remote.co.
2: Esta parece o suena igual, pero es Remote okay, oh. Es una de las plataformas más recomendadas justamente para nómadas digitales, ya que tiene también una gran variedad de ofertas de trabajo y tienen salarios completamente transparentes también.
3: Eh, la próxima que tengo aquí es uh, WeRemoto. WeRemoto está en español. Esta es una excelente alternativa para encontrar trabajos en español con enfoque principalmente en programación, diseño, marketing y otros. Se llama remoto.com.
2: Y finalmente, tengo una que se llama Torre.co. Esta es en español, Torre.co. Y es una plataforma que está enfocada sobre todo en Latinoamérica, tuvo un gran crecimiento dur durante el año 2020, tiene también muchísimas ofertas de trabajo, están mayormente enfocadas en la programación. Así, así que si tienes habilidades para la programación, quieres conseguir un trabajo remoto, y en español esta es una buena opción, se llama Torre.co.
3: Obviamente que todo esto lo pueden conseguir en la página web 12y2.com, 12y2.com. Esta es nuestra revista digital que tenemos más de bueno más de 12 años. Eh, poniendo información ahí, lo pueden ver categorizado 12y2.com y pueden encontrar todos estos links y, y esto que hemos compartido en el día de hoy. Para que usted también pueda mudarse donde usted quiera. Si usted quiere vivir en Jarabacoa, claro. en Constanza, donde quiera que haya internet. En
2: Jurumucu adentro, en Suiza, váyase, en Canadá.
3: O, olvídese, mira a Cindy. Cindy vive en San Pedro ahora.
2: Uh -huh. Nada, que <risas> se
3: quiso ir para San Pedro y se fue para San Pedro. Y allá se y da trabaja su remoto, su
2: exactamente. Exacto,
3: allá se puede ir. Entonces todo esto está en 12y2.com, 12y2.com. Y además tenemos que recordarles que esta noche a las 7 de la noche tenemos un Karina y Sergio After Dark nuevecito porque es viernes. Es una oportunidad para reflexionar junto a nosotros sobre salud mental y bienestar. Esta noche estrenamos un episodio sobre el grooming y esto va a propósito del caso eh, tan sonado del actor Andrés Castillo, en el que les dejamos herramientas tanto a los padres como a los hijos que puedan exponerse a esta situación. Además, el que está sonando ahora mismo, el último, el más reciente, es sobre orientación sexual.
2: Desde siempre, la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género han sido unos temas de los que aún, y es lamentable, no se habla abiertamente.
3: Y es por esto que en este episodio de Karina y Sergio After Dark queremos hablar sobre cómo funciona la orientación sexual.
6: La orientación sexual es la preferencia que tiene una persona por la atracción que sienta romántica, sexual, carnal hacia otra persona. Quisimos hablar de la forma más natural posible sobre este tema para de alguna forma llegar a un
2: punto medio donde podamos por lo menos Abrir una conversación saludable.
3: Siempre he leído que no hay una preferencia sexual, sino estás atraído sentimentalmente por alguien de tu mismo sexo y que quieres llegar a establecer una relación. Porque una cosa es, vamos a decir, que la atracción carnal y otra es la espiritual.
6: Lo que sentimos lo sentimos más que todo por nuestra historia. ¿Cuáles son los elementos que nosotros hemos integrado para que me guste una persona, más no necesariamente para que me guste un género en específico?
3: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar a sí mismo con nuestro nombre, Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y si va a Google, usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y voilà. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. <tose> Aquí empieza La Receta Imposible con Nicolás Frigerio.
2: Querido Nico, ¿cómo estás?
7: Bien, muy bien. Pensé que ibas a leer una carta.
2: No como una carta, ¿cómo así? ¿Por qué una carta? Es,
7: bueno, tú sabes que las cartas empiezan así, querido fulano de tal. <risa> hoy queremos... <risa>
2: No, hoy es un día, hoy es un día muy raro, muy extraño para todos los que formamos parte del equipo de 12 y 2. Tenemos que decirlo públicamente. Nicolás Frigerio increíblemente escribió los ingredientes de la receta no. a nuestra productora, lo que significa que eh, es muy probable no. que tengamos esta receta que vamos a compartir hoy en nuestra página.
7: No, en realidad escribí los ingredientes para no olvidármelos. Eh, pero, pero bueno, okay, está bien, bien, las esperanzas... En el
2: WhatsApp de Cindy para no olvidarte. <risa> sí. Bueno, pero digamos que lo enviaste.
7: Sí, okay. exacto, es, es un avance. Para como es estábamos el viernes pasado, hoy es un avance.
2: Claro, al algo es algo. Nicolás Frigerio está con nosotros, que tenemos que felicitarlo porque cumplió dos añitos casi hace en estos días de ser padre. Felicidades, Nico.
7: Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman los, los dos años que le dicen eh, Lo los terribles, terribles dos. dos? Claro. Sí. Lo que pasa es que ella ella parece que no entendió el concepto y empezó cuando tenía como un año y ocho meses y...
2: <risa> se adelantó adelantada a sus tiempos que hacer no, 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 no.
7: es es una cosa increíble pero, y pero el bueno, papá babiando
2: como diría mi madre
7: sí, sí. Bueno.
2: <risa> estamos en nuestra receta nuestro querido chef Nicolás Frigerio va a terminar esta semana de panecillos hoy qué preparamos Nico
7: bueno, creo que me salió un poquito el concepto de los panecillos eh, Y voy a dar una receta de un sándwich Que Ay. a mí particularmente me encanta y, y nos puede sacar de un apuro bastante fácil Incluso eh, la he preparado cuando han ido eh, invitados a casa Y no, no me quiero complicar tanto la vida eh, cocinando Sino que uh -huh. más una picaderita, algo así y, y la verdad que se hace súper bien eh, como... como para poder hacerlo en secuencia y hacerlo fácil. Y se trata del de sándwich serranito. Esto es típico, eh, es un sándwich típico español, donde, donde hay pinchos y eso siempre hay eh, serranito. Okay. Y el serranito consta de ingredientes muy simples. Sí es verdad que tiene un poquito de preparación, pero luego que tenemos todo como bien armadito, eh, se, se arma el sándwich eh, muy rápido y muy fácil. Lo que vamos a necesitar es, Pan, que en este caso yo les, les recomiendo, en, en el súper venden unas eh, chapatas, que las venden, eh, que tienen un tamaño medianito, que es un, como una porción para un sándwich, vamos a decir. Sí. Si no, busquen en cualquier panadería, amiga, algún pan que tenga eh, un poco de corteza, que no, que no sea un pan blandito, sino que tenga, que tenga corteza, eh, para darle buena textura al sándwich. Vamos a necesitar lomo de cerdo, que lo que vamos a hacer es que en la carnicería vamos a pedir que lo corten eh, un poco finito, no, okay. no, 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 no translúcido, pero, pero bueno, que no sea muy grueso. Tengan en cuenta que luego esto es un sándwich y cuando mordemos, eh, tenemos que poder morder con, con facilidad y, y, y poder comer con facilidad también. Si es muy grueso, nos va a costar un poquito, vamos a luchar un poquito ahí con el lomo. Claro. Vamos a necesitar también limón, alioli, el alioli... Eh, de, da un poquito de trabajo hacer, yo la verdad que se los recomiendo que lo compren ya listo en el súper, que, que están sí. buenísimos. Ají y cubanela. Y por último, el nombre del plato que lo, que lo bautiza, que es el jamón serrano. Eh, hay quienes eh, también agregan eh, queso manchego, le va muy bien Uy, al sándwich. Sí, eh, pero bueno, esta parte es opcional. Entonces, lo único que tiene cocción aquí es el cerdo y el ajicuanela. Vamos por primero con el, con el ajicuanela. Lo que vamos a hacer es, lo vamos, tenemos dos opciones. O lo freímos, literal, de, en, en, en aceite, como freímos papa frita, pues freímos los, eh, el jicuanela sumergido totalmente hasta que quede, hasta que tome color doradito, que luego nos va a permitir eh, pelarlo con facilidad. Ya cuando lo tenemos eh, frito, que lo retiramos y está a temperatura ambiente, lo pelamos, lo cortamos y le quitamos las, las semillas. La otra opción más saludable, si quieren, es le, ponemos un le untamos un poquito de aceite y lo colocamos en el air fryer hasta que igual quede doradito por fuera. Y el mismo procedimiento, cuando está a temperatura ambiente, lo pelamos y le quitamos las, las semillitas. Para el lomo de cerdo, muy fácil, vamos a tomar un poquito de limón. Esto no es típico en el sándwich español, pero a mí me gusta mucho, así que lo pongo. Yeah. Le vamos a poner un poquito de limón al lomito, sal, pimienta, y los vamos a eh, dorar en el sartén bien, bien, bien fuerte. Porque como está finito, es prácticamente un vuelta y vuelta. Pero para que tome colorcito, tiene que estar bien fuerte. Entonces... Aquí ya tenemos todos los ingredientes eh, que lleva el sándwich, vamos a decir, frente a nosotros. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a cortar el pan a la mitad, vamos a ponerle alioli a los panes, vamos a colocar el, eh, el ají cubanela en, en la parte de abajo del pan, uh -huh. los lomitos arriba, el jamón serrano, en caso de que le queramos poner manchego, le vamos a poner eh, el queso manchego cortadito, cerramos, cortamos... Y a disfrutar.
2: Y a disfrutar, se ha dicho, qué ricura. Señores, increíblemente esta receta está en manos de nuestra productora. No sé si completa aún, pero al menos tenemos ya un avance. En nuestra página 122.com pueden entrar, ahí siempre están nuestras recetas. Nico, gracias.
7: Por, por cierto, antes, antes por de terminar. Cierto, dime. Por cierto, por cierto. por eh, cierto Saludar a Ilexis, puede ser.
2: sí claro Perdón, ¿no? si lo dije mal.
7: Ah, bueno, pero se mandó un matambrito a la pizza que se ve buenísimo. Uy, me, mandó la, me mandó las fotos, Cindy. Sí, 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 eso, pero aparte la estoy viendo ahora. La verdad que es un abuso de su parte enviar esa sí, foto sí. Y, no, y no enviar una muestra.
2: Ya, Esto, yo es estoy de acuerdo. No eh, y Lexis, la próxima vez, por favor, por favor, envía alguna muestra a mi casa. Y yo le cuento a Nico. Nico, muchas gracias.
7: No, así no, pero está bien. Buen fin de semana.
2: <risa> Un abrazo, te queremos. Nicolás Frigerio estuvo con nosotros.
3: Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, la fórmula original. Estamos en deportes y arrancamos de inmediato con las grandes ligas. El hermano menor de Fernando Tatis Jr., y estoy hablando de Elija Tatis, criticó en redes sociales los comentarios realizados por Pedro Martínez sobre la suspensión de su hermano por consumo de sustancias prohibidas en grandes ligas. Y dice: Tú un chime, ya tú sabes, en redes. Usted puede opinar lo que usted le dé la gana, pero ¿por qué en público? ¿Por qué no le dices todo lo que tienes que decir de hombre a hombre? ¿Tú sabes cómo funciona el social media en hoy en día? Eso expresó Elijah, el tres veces ganador del premio Cy Young y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Agregó que Tati Jr. Puede alegar desconocimiento desde el punto de vista médico y agregó que el equipo de San Diego tiene algo de culpa porque debe estar pendiente de su recurso las 24 horas del día para evitar situaciones como la que está viviendo en la actualidad. Qué,
2: qué pena, hombre. La verdad, que pena todo lo que ha pasado con Tatis. En golf, los jugadores de la Liv Golf, la liga financiada por Arabia Saudí, van a tener que esperar casi 16 meses para que vaya a juicio la demanda antimonopolio que presentaron contra la gira del PGA. Hay una jueza federal que fijó el juicio para el 8 de enero del año 2024. Entonces, dependiendo de si los abogados de Liv solicitan una orden judicial preliminar, porque la jueza dijo que... Tenía espacio en su agenda para finales de septiembre o principios de octubre. Eso significa que los jugadores de la gira del PGA suspendidos por firmar con la liga rival van a tener que esperar otro año sin que se les permita participar en torneos de la organización demandada. Freeman denegó la semana pasada una orden temporal de restricción a Taylor Gush, a Hudson Swafford y a Matt Jones, quienes querían competir en la postemporada de la gira del PGA.
3: En una noticia de fútbol, el onceno Cibao FC se volverá a enfrentar el próximo miércoles al Motagua en Tegucigalpa. Esto es en Honduras. Tras caer en su confrontación del pasado miércoles en los terrenos de la Universidad Católica Madre y Maestra, el Cibao FC cayó con marcador de 1-0 en partido correspondiente a los octavos de final de la Champions League con CACAF. El argentino Jorge Alonso, director técnico del Onceno Dominicano, dijo que a pesar del revés, está satisfecho con la demostración dada ante la selección de Honduras. Además, hoy, señores, hoy viernes, jugamos la semifinal contra Puerto Rico en el estadio olímpico Félix Sánchez a la una de la tarde. Me imagino bueno, en cinco minutos arranca eso. Eh, pueden ver el juego a través de la aplicación Flow Sports en FIFA Plus y Facebook. De, e, de CFU. Tenemos que ir a un partido de eso, Karina.
2: Sí, hombre. Sí, hombre. Tenemos que. Llevamos, una llevamos a Mati. Claro, lógico. En una noticia olímpica, el ministro de deportes, Francisco Camacho, ha recibido por separado la visita de las medallistas de oro mundiales, Marileide Paulino y Fiordaliza Cofil, con quienes conversó sobre diversos aspectos relativos a la carrera profesional de estas grandes atletas, entre estos sus compromisos internacionales. El encuentro se produjo dos días después de que el presidente Luis Abinader destacara, durante su alocución del martes pasado, las actuaciones sin Precedentes de los atletas dominicanos en los Juegos Olímpicos y del gran número de instalaciones deportivas que ha intervenido el Ministerio de Deportes en solo dos años de gestión. Dice y cito, es una visita que le hicimos al ministro, conversamos de distintos temas, inquietudes y con Dios mediante habrá muchas cosas que se empezarán a resolver de inmediato. Eso dijo Cofil al culminar la visita.
3: Con esto entonces terminamos estas noticias del Mundo Deportivo aquí en 12 y 2.
2: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Palapisa, expertos por tradición.
3: Bien, estamos en ¿Qué aprendiste? en el día de hoy y creo que ya tenemos a Jorge en la línea. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
8: alo. Aló. ¿Aló? Mira, ¿se no, ¿Y qué Carla? pasó? ¿Cómo? ¿Y
3: qué pasó, mi hermanito? Coge el teléfono ahí y habla conmigo.
8: Él no quiere. ¿Y él cómo quiere que él no quiere? quiere? ¿Qué?
3: ¿Qué fue lo que habla él dijo? Serio.
8: Ah, pero, pero nada más respóndele.
3: Pero mi hermanito, estás ahí. Hola, Jorge. Hola. Hola. ¿Cuántos años tú tienes, papá? Nueve. Nueve años, está bien. ¿Y qué vas a hacer este fin de semana, Jorge? ¿Vas a la playa?
8: Voy para
3: un cumpleaños Ah, para un cumpleaños ¿De quién? ¿De algún amigo? Alguna amiga? ¿Alguna amiga? Ah, pero está bien, Jorge Pues gracias por hablar con nosotros Un abrazo para ti Gracias por llamar aquí a 12 y 2
2: Y por supuesto que tenemos aquí Regalitos para ti Un abrazo aprendiste hoy llegó gracias a nido crecimiento tu amor su futuro y gracias a palapisa expertos por tradición
3: Estamos en cine y cuando estamos en cine nosotros hablamos con la que más sabe de cine, ella es Anina Rodríguez, ¿qué es lo que dice Anina?
9: Hello, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les trata la semana? La semana típica con un día de fiesta de por medio
2: y ya tú sabes. Y sí, bueno, aquí estamos vivos y sueltos, como dice Sergio. Hoy, Anina, vamos a hablar de remakes, de reboots, de reimaginaciones, de qué vamos a hablar en el día de hoy para también darle chance a la gente que, bueno, que pueda haber algo este fin de semana que tenga opciones.
9: Oh, por supuesto, mira, eh, vamos a hablar precisamente de este tema, porque hay muchas personas que se confunden con los términos de lo que es un remake, lo que es un reboot o lo que es un reimagining o una reimaginación, literalmente, de alguna película um, o alguna serie. Eh, y vamos a aclararlo un poco. Todo esto viene por el debate de si la nueva serie basada en el universo de Los Locos Adams o The Adams Family eh, está, estará saliendo dentro de un par de meses. Y esta semana salió el tráiler de la serie. Y muchas personas se preguntan si esto es un reboot, si esto es un remake. Y hay una confusión alrededor de... Pues le contamos rápidamente que la serie de la familia Adams empezó en la década de los años 60, fue muy popular y de ahí entonces comenzaron a salir una serie de productos o subproductos. Hicieron varias series animadas, de hecho hay una reciente que se hizo para el cine, animada también. Y obviamente conocemos la, las dos películas que se hicieron en los años 90, protagonizadas por eh, Raúl Juliá, que interpretaba a Gómez Adams, y uh -huh. también eh, Angélica Houston, que era Morticia Adams. Pues en esta ocasión eh, ha, ha habido un poquito de controversia, porque anunciaron que el elenco era con Catherine Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzmán, actor boricua como Gómez Adams, y la joven Jenna Ortega interpretando el personaje de Merlina o Wednesday Adams pero eh, las personas piensan que esto es parte de las películas anteriores o de la serie y están confundidos. Pero la verdad es que los creadores han sido enfáticos en el hecho de que esto no es un reboot, esto no es un remake, esto es una nueva película, puede servir como precuela de lo que sucedió con Merlina, específicamente con su personaje desde okay. su punto de vista, que vamos a conocer la historia, y sus años en la escuela, en el Nevermore Academy, que fue la academia donde se conocieron su papá y su mamá, que es para personas que quizás son diferentes, pudiéramos ponerlo de esa manera. Exacto. Eh, pues lo interesante de toda esta serie es que es la primera serie para la televisión que dirige Tim Burton, ¿ok? Es el debut televisivo de Tim Burton que por primera vez diseña un producto específicamente para la televisión. En esta ocasión para el streaming, eh, para el gigante del streaming, Netflix. Y es interesante porque recibió mucho rechazo en primera instancia. Cuando salió la foto de quiénes son la familia Adams de esta nueva película, eh, de esta nueva serie, perdón, la gente quedó loca porque hablaban, oye, de qué. A ver. De lo mal que le quedaba la peluca a Luis Guzmán, Ay, que es Dios un actor de larga mío. trayectoria, ¿ok? <risas> Pero muchas personas comenzaron a compararlo con los personajes anteriores que habían sido interpretados por otros actores, como el caso de Raúl Juliá, que a pesar de no ser el hombre más buen mozo del mundo, es como sexy ugly. Esa definición de los personajes que son como sexy, pero que no son muy bonitos, sino que simplemente tienen como ese apío. Era un hombre buen mozo, ¿entiendes? Entonces, Luis Guzmán no necesariamente es el más buen mozo, pero es idéntico a la versión animada del personaje de Gómez Adams. Entonces, la gente se puso loca en redes sociales, Cari, o sea, al grado de que estaban diciendo, nada eh, más le faltó decir, sí, eh, Luis Guzmán no me representa, ese no es oh, Gómez mi Gómez Adams. Oh,
2: señores, pero por Una Dios.
9: serie de hate por esa primera foto. Sin embargo, hace un par de días salió el tráiler de la serie, el primer tráiler que presenta este personaje, y ahora todo el mundo quiere ver la serie. Yo soy fan, primera línea que voy a verla, porque lo que están presentando es de la mente macabra de Tim Burton. Es una comedia de horror donde vamos a ver eh, mucha sangre, aparentemente. Uh -huh. Así que uh -huh. para los fans de este género, estén presentes, estén atentos. Y hablando un poquito sobre reboots y remakes, y reimaginaciones, vamos a ponerlo bastante claro. Un remake es cuando se toma y se rehace una película básicamente igual
2: a la igual, original. exacto. Es un, lo mismo, claro, pero con, con, estética, con otros, claro. eh, digamos que con otros artilugios eh, tecnológicos o sea, adaptados a la época, con mejor realización. Exactamente. Exacto. Nuevos atributos,
9: esa, ese... Toque de modernidad, quizás una estética diferente por la, por la calidad de la tecnología que se utilizaba. Exacto, y pero la ejemplo, misma historia. Eh, pues podemos, pero es la misma historia, básicamente. Las películas de horror, por ejemplo, suelen hacer mucho esto. Tú has visto actualizaciones de películas como Carrie, eh, Pesadilla en la Calle, Elm, Guys, también eh, The Girl with the Dragon Tattoo fue un remake de una película uh, sí. eh, sueca, sueca, yo leí los libros. Exacto. Entonces, y ambas son es muy buenas. es un remake. Exacto. Por supuesto que sí. Un reboot, en contraste, es cuando, así como tú le haces un reboot a tu computadora, como uh -huh. un reseteo, un reboot es cuando tú reinicias un universo con un personaje. Pasa, por ejemplo, en el caso de Spider-Man, que primero sí. tuvimos la trilogía de Sam Raimi y luego entonces... Eh, la trilogía de, la bueno, el par de películas de The Amazing Spider-Man y ahora tenemos uno nuevo con Tom Holland. Todas esas son reboots porque reinician un universo, nos traen nuevos personajes y nos presentan historias que caben dentro del universo pero son nuevas porque están reiniciando desde otra perspectiva la historia. Pasó lo mismo también con Casino Royale. Ya era una película que existía en el pasado y entonces hicieron un reboot de James Bond iniciando con Casino Royale y entonces todas las películas protagonizadas por Daniel Craig. Sucede uh -huh. mucho con películas de superhéroes, con Batman, por ejemplo, con Superman, con los cuatro fantásticos, que de repente sale una nueva película con un nuevo elenco y la realidad es que es un reboot de algo que ya existía. Y entonces ya el término reimaginación o reimagining tiene que ver con cuando toman una historia y la adoptan con una nueva forma de verla, cosas que no conocíamos por ejemplo Maléfica eh, que es basada en La Bella Durmiente no existía necesariamente una historia de Maléfica pero toman este personaje y le crean una historia y presentan un producto es básicamente lo que está sucediendo con Los Locos Adams y la historia de Wednesday donde toman este personaje en solitario y hacen un reimagining de lo que pudo haber pasado con él que no puede okay. confundirse con una precuela o con una secuela, donde claro, en claro. la precuela te cuentan una historia anterior a la que ya conocíamos y la secuela obviamente sucede a todo lo que pasó en esa película original. O sea que ahí está marcada la diferencia para que entiendan que lo que vamos a ver prácticamente es un reimagining que sale de la mente de Tim Burton para presentarnos cómo fue la vida de Merlina cuando estaba creciendo con su familia Los Locos Adams
2: Perfectísimo, ahí hay opciones. Si ustedes señores, quieren este fin de sabes, semana,
3: ya ustedes saben, señores, la cantidad de películas que van a hacer de Los Locos Adams, porque a, a, van uh, a agarrar cada uno de los carros. Si funciona,
2: si funciona. <risa> bueno, sí,
3: pero van a agarrar cada uno de los personajes y le van a hacer una película. Ahora. Mientras
2: sean buenas, porque hay ser, muchas que han salido ser? bien. Claro, claro,
3: claro. Estoy de acuerdo. Mm.
2: Claro,
9: También. no, pero mira, la, la verdad es que dentro del universo de Los Locos Adams, eh, si bien todos son fascinantes. Siempre el personaje de Merlina, de Wednesday, se ha destacado. Recuerda que en la película de los noventas, eh, el personaje más llamativo era precisamente el de, el de Wednesday, interpretado por Christina Ricci, quien va a estar sí, en este sí. reboot, o ah, en, sí. este, perdón, en este reimagining. Sí, ella va a salir, no se ha anunciado cuál es su personaje, pero ella, de hecho, le arrojó todas las rosas del mundo a Jenna Ortega, la actriz que va a estar interpretando a Wednesday, diciendo que es fantástica su interpretación, y fantástica ella como persona, o sea que vamos a verla por ahí cuando salga la serie, que aunque no tiene una fecha específica de lanzamiento, han establecido que será para otoño de este año y probablemente sea cercano a la fecha de Halloween. Así que para 25, 26 más o menos estamos esperando que se estrene eh, Wednesday en Netflix.
3: Perfecto. Anina, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Ahí estuvieron con Anina Rodríguez. La pueden seguir en redes sociales como arroba Anina con doble N. Anina Rodríguez de Reset Radio de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.org. Uno, sí, punto uno, 1, sí, .1, 102.1 FM, sí. claro. Ok. <ríe> Hasta aquí Cine en 12 y 2.
2: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Pala Pisa. Expertos por tradición.
3: Aquí estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Cuando es viernes, que te quiero viernes y tengo en la línea, Karina, a Rose. Hola, Rose, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿qué edad tú tienes, Rose? Tengo siete. Ah, muy bien, siete años. ¿Y cuándo regresas al colegio, Rose? El primero de julio. El
8: primero de julio. De septiembre. Ah, de, septiembre. de
3: septiembre. Por ahora que falta tiempo, faltan como dos semanas. ¿Y qué tú has hecho en estas vacaciones, Rose? Cuéntanos. Fui,
10: sí,
8: fui a un hotel.
3: Ajá, fuiste a un hotel. ¿A qué bueno? ¿Qué hiciste en el hotel?
4: En el hotel jugué mucho hice muchos
3: amigos. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Y estás contenta de que vas a regresar al colegio? Sí. Estoy sí, qué bueno. A, el
8: colegio.
3: ¿A qué curso tú pasaste?
8: Tercero.
3: Tercero. ¿Y qué es lo que le pasa al perro que no se no deja de ladrar?
8: Bueno, es que lo acabamos de estoy
3: muy feliz. <ríe> un perro no ladra tanto cuando está tan feliz. No. Sí, sí, Rose, muchísimas feliz. gracias. Un beso y un abrazo para ti. Gracias por llamar aquí. Tenemos regalitos para ti. Hasta aquí, ¿Qué aprendiste hoy? Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Ay caramba, caramba, ya viene el lunes, pero es viernes hoy, tenemos que decirlo así, playa, montaña, ya no me va a poder dar envidia a mí, Estoy oíste. Contento, ¿Eh? volviste
2: a Estoy contento. Voy a Juanillo ahí. Esta, este fin de semana
3: voy a Juanillo. Qué yo. rico. Qué pena que tú no. Qué pena que te quedes en la capital.
2: Tú sabes que yo no qué me pena, tengo que arrancar para allá, señor Carlos.
3: <risa> no todavía.
2: 809-562-1091. 809-562-1091. Es el teléfono en cabina para que se comunique. Que con nosotros en sitio y nuestros amigos de Situicirco y se saben, por ahí pueden solicitar ser hablantes y participar con nosotros ahí. en Twitter y Facebook nos encuentran como 12 y 2 dicho eso, nos vamos al mar
11: y si todo esto fuera poco, caiga caiga, tengo tentáculos
5: ¿quién soy? este caso es un verdadero zancocho tengo tentáculos Medusa soy, y todo
2: esto por venganza,
5: tengan cuidado Medusa
1: soy
2: Caiga quien caiga. caiga quien caiga. Bueno, señores, tenemos que comentar, siguen algunas incidencias alrededor del caso Medusa. El juez del, tel, del tercer juzgado de la instrucción ha rechazado el pedimento que hiciera el ex procurador Jean Alain Rodríguez para que, para que el Ministerio Público responda por la querella presentada por la barra del Estado en el caso Medusa, que los abogados de Jean Alain Rodríguez, bueno, de hecho, si ustedes van a Twitter van a uh -huh. ver la cantidad de personas, no mm. voy a decir bots la cantidad de personas más o menos con la misma información, donde... Y ah, se habla de que ya, el Consejo o sea que eso de Defensa.
3: todavía entonces?
2: Bueno, se ve que hay mucha gente o que está interesada en, uh -huh. en apoyar al, sí. al ex procurador o que informan o dan la misma información
3: de manera mm, conjunta. Tal cual, ¿verdad? Tal cual. Pero
2: para ponerlos en contexto, el Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez había denunciado el presunto grave intento de usurpación de funciones y violación a la Constitución por parte de un grupo de abogados que, según ellos y con la palabra que usan, supuestamente han sido nombrados. Por el estado para defender los intereses del estado pues bueno el juez del tercer juzgado de instrucción se ha referido a eso escuchemos un poco
4: atiendan ustedes el día de hoy la defensa de Ian alain rodríguez haciendo perder tiempo al sistema de justicia eh, pidió al tribunal que obligara al ministerio público a responder sobre la querella presentada por la barra del estado nosotros lo nos dejamos saber al tribunal el ministerio público respondió sobre ese particular su acusación así se lo hizo saber al tribunal y el tribunal rechazó ese pedimento por carecer de objeto toda vez que como había eh, planteado el ministerio público ya respondimos en nuestra acusación que, era que la defensa de Llanar Rodríguez no se ha tomado el tiempo de leer la acusación para eh, poder Constatar que el Ministerio Público ha cumplido con su obligación y se ha referido a lo que opina con relación a la barra del Estado en su acusación.
3: Coge ahí. Entonces.
2: Básicamente, un, una <ríe> situación que se había presentado un poco para incidentar este proceso. En esta oportunidad, pues ya el juez del tercer juzgado de instrucción rechazó ese pedimento. Tendremos que esperar hasta diciembre para ver el inicio de esta audiencia preliminar ya con todas las de la ley.
3: Rafael, te tiene que mover menos, loco. Eh, tenemos una llamada y buenas tardes, saludos.
2: Buenas tardes.
3: Sí, adelante. ¿A quién tenemos en la línea?
2: A Mariana, desde A de... Mariana, está en la línea. Cuéntanos, Mariana, Mariana. adelante. ¿Cómo están ustedes?
3: ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Y tú, Mariana?
2: Muy bien. Aquí les
8: esperamos por el Este.
3: ¿Por el Este? ¿Pero por dónde estás? ¿En dónde en el Este estás?
8: ¿Para dónde es que tú vas mañana?
3: Yo voy para Juanillo mañana, a pasarme Ay, el día con, con mi esposa.
8: Yo vivo cerca.
3: Yo vivo ah, cerca. bueno, pues pasa por la playa y me ve ahí.
8: Vecina de tu doctora, de nuestra doctora, de
3: todos. Ah, yo está tengo bien. Una pregunta. Ahí
8: para acá. Yo tengo una pregunta.
3: Pero de una vez...
8: Que yo hace rato que no oigo a este personaje
3: ¿Qué pasó con el gato feliz señor? Con el Pero gato con, ¿qué Feli, ¿Qué Feli? Pasado. oye Y el Grammy, Grammy,
0: goes Feliz 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 Ladies and gentlemen The incomparable Feliz Feliz Feliz
6: Feliz 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 Feliz
2: Ahí está el gato, no sabemos dónde está. Más nada, Tenemos... no sabemos
6: más
3: nada. Ahí está el
2: gato. <risa> Tenemos en la línea a Berenice. Cuéntanos, Berenice, nuestros amigos de Twitter Spaces. Actívense como los hermanos fantásticos. Berenice, cuéntanos. ¿Cómo están, Sergio Karina? Bueno, todavía estoy nerviosa. Mi esposo y yo estamos transitando por cerca de la zona
11: universitaria, haciendo unas diligencias y de repente vemos una, un corre-corre. Usted sabe cómo somos los dominicanos, que es el el ir a acechar, aunque haya peligro. Sí, claro. Resulta hacer sí. que atracaron a un señor en un vehículo y le dieron dos tiros. No sabemos si la persona falleció. Porque en el momento Dios que mío. pasamos, o sea, todavía no estaba el capón y pudimos pasar, porque teníamos que pasar por ahí justo frente al vehículo que donde sucedió el hecho. Dos, dijeron Una persona dijo que eran dos atracadores, pero sí explicó que le dieron dos tiros y resulta y viene a ser que al doblar hay una dotación
2: de la policía. <risa> es que ya no claro. respetan absolutamente nada.
3: 809-562-1091 809-562-1091 una buena noticia para el fin de semana bueno, más o menos buena okay? no, no es de que buena, buena, pero más o menos buena hace 10 días que eh, transitó sobre República Dominicana la última nube de polvo del Sahara ¡Fauloso! ¡Bendito! Bendito. Por eso que yo estoy así, Fañoso. Oh, mira. Dios mío. Por eso fue que yo me hice el lavado del Sinus esta mañana, porque no, me levanté no como. terrible! Bueno, el polvo del Sahara, perteneciente al periodo más activo en el Caribe, entre junio y la mitad de agosto, llegan a nuestra región las partículas más densas del polvo del Sahara, pero. Dice la noticia que no cantemos victoria, que según dice Jan Suriel o Jin Suriel, la temporada de polvo sahariano, o sea, del Sahara, se extiende cada año hasta finales de septiembre. Y la buena noticia es que las nubes que llegan a RD en las próximas semanas durarán menos o no serán tan intensas. Por lo menos por ahí tenemos algo de buenas noticias.
2: Buenas noticias. A través de Twitter Spaces, recuerden que pueden conectarse por esa vía, nos, bus nos buscan como 12 y 2 en Twitter, y por ahí pueden solicitar ser hablantes y participar con nosotros al aire.
3: Tenemos a Bartolo en la línea. Buenas tardes, Bartolo, adelante.
11: Buenas, yo tengo una inquietud. A ver. Eh... El presidente de la República, Luis, Abinader, Luis Rodolfo Abinader Corona, vive en Bellavista, en Tomás la Julia. Uh -huh. Entonces, yo soy dominicano. Se supone que yo puedo transitar por donde yo quiera. Alguna vez yo ando en bicicleta, alguna vez yo ando a en... pie. Porque yo no puedo pasar en bicicleta por el frente de la casa del presidente o de quien sea.
3: Son protocolos, Bartolo, protocolos de seguridad que hay que respetar. Ese es el presidente del país. No, presidente. Yo, la verdad,
2: yo la verdad no entiendo lo de la bicicleta. No, tampoco, lo que sí entiendo tampoco. es que el presidente de cualquier nación necesita seguridad y en vista del, del fuerte ataque que se le está dando al narcotráfico que sabemos que tiene la mayor criminalidad es responsable de la mayor criminalidad en el país con todo lo que se está haciendo y el, el frente que se le está haciendo al narcotráfico yo entendería que deben cuidarlo muy bien 809 562 1091 cuéntenos cómo está la calle cómo está el tránsito y el circo yo ahora está en la línea pero antes comentar que en un acto encabezado justamente por el presidente la policía nacional ha puesto en funcionamiento una unidad táctica de drones y una aplicación con la que los ciudadanos van a poder hacer denuncias virtuales e incluso solicitar certificaciones de pérdida de documentos. Vamos a hablar sobre eso luego de hablar con Joana que está en la línea con nosotros. Cuéntanos, Joana.
8: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están los dos?
3: Estamos bien. Gracias a Dios. Gracias por eh, llamar. Cuéntanos.
8: Dos cosas. A ver si me aclaran o alguien aclara. Las vías de... La Benito y la Mella, aquí en Santo Domingo, la pusieron inversa. Me he buscado la lógica de por qué. Ahí se arma un tapón en el Parque Independencia, que ustedes no se imaginan. La Mella iba de norte a sur antes. Ahora viene de sur a norte. Igual entonces la Benito, la pusieron inversa las dos. A ver si alguien explica de por qué la razón de esos cambios de vía. La okay. segunda parte... La sí. segunda parte es, por ejemplo, yo apliqué a los concursos del MAP que salieron hace como tres o cuatro meses eh, del Estado. Pues resulta bien el caso que yo apliqué a varios. Unos me dicen que pasé, otros me dicen que los documentos no fueron completados, pero todos los documentos fueron puestos igual en todos los concursos. Eso hace como tres o cuatro meses ayer fue que recibí un correo diciéndome que había pasado a la primera fase de experiencia cuando pasaron ya cuatro meses entonces uh -huh. no entiendo, a ver si alguien aclara cómo es que eso funciona eso era todo, gracias por.
3: ok, por muy bien bueno, eh, aquí dicen por ejemplo una parte dice que llame a Hugo Veras y en la otra parte no sé a quién podemos llamar 809-562-1091-809-562-1091, el teléfono aquí en 12 c
2: Comentaba sobre esto nuevo de la Policía Nacional, sobre el tema de drones y la aplicación. Yo, ustedes saben, yo soy esperancita, que creo mucho en, en, en las cosas que se van haciendo para mejorar y que tenemos que creer y apoyar las iniciativas. Me, me, me llama un poco preocupación el tema de una aplicación con la que los ciudadanos van a poder hacer sus denuncias virtuales. Me encantaría conocerlo en su totalidad, que haya un proceso de educación también para aquellas personas que vamos a usar o que pretenden pretenden usar esta aplicación para hacer sus denuncias. Sería genial si funciona, tomando en cuenta que muchas veces va a cualquier destacamento a poner una denuncia y o no hay gente, o no está el escribiente o hay que esperar al coronel uh -huh. o el teniente salió a comer pero lo siéntese ahí un ratito uh -huh. me parece genial siempre y cuando funcione según lo que, lo que estuvieron informando cuando los drones van a ser usados para, para labores de reconocimiento, de, de levantamiento de informaciones de inteligencia en los lugares donde ocurran hechos delictivos o que se requiera desplegar operaciones policiales, mediante los cuales se va a poder visualizar a personas en callejones en azoteas en otras partes y colaborar con todo el desenvolvimiento táctico de la policía estos aparatos fueron presentados es un eh, modelo moderno que se lanzó en noviembre del 2021 que básicamente se utiliza para capturar imágenes con calidad de, de cine o sea con buena calidad para poder ampliarla y tener un reconocimiento que es lo que se requiere Ojalá y funcione. Ojalá. Lo interesante sería que a partir de ahora, desde el Estado se, y desde la policía, se eduque a la población de cómo es que vamos a usar esa aplicación y ojalá y estén bien asesorados técnicamente para que pueda funcionar y que no sea una situación que los dominicanos nos esperancemos por un mejor funcionamiento en cuanto a denuncias y demás y que después nos sirva y tengamos mm. que volver para atrás nah, a los papeles va a y al se que apenas este a escribir.
6: No,
3: Karina, eso no pasa aquí en este país, por Dios. 829-2, no, 809-562-1091, 809-562-1091, tenemos a nuestro amigo en la línea. Buenas tardes, Vaplum.
4: Hola, Sergio, hola, Karina, ¿cómo estás?
3: ¿Qué es lo que tú dices, papá? Hey.
4: Todo bien, todo bien. Eh, yo quiero eso es bueno. hacer una, un comentario con respecto a eso de la policía, que es un dron y una cosa. Son dos comentarios, no me corten, por favor. Entonces, porque tengo mucho que no hablo. Bien, eh, la policía está hablando de drones para utilizar esa tecnología. Cuando aquí hay destacamento, que los policías se van a la sede de la tarde y quedan dos personas, donde no hay luz, no hay baño, no hay ni siquiera una eh, tecnología instalada en el destacamento para efectuar una denuncia. Eh, por eso, por un lado. Entonces, estamos hablando de drones, en serio. Y la otra pregunta, yo quiero soltar al aire, en serio, ¿vamos a tener a Leonel Fernández como candidato otra vez? O sea, esa es la opción que tiene el país. Leonel Fernández, el flautista de Jamelín. Coño, Álvaro, ¡Bárbaro!
3: Bueno, aquí dice Carolina Presidente, vaplun. Eso va dirigido específicamente para ti. Y ah, le mando un okay. abrazo a Elvis Mendoza, que está en sintonía con nosotros. Tenemos otra llamadita, pero primero vamos entonces a Twitter
2: Spaces. En Twitter Spaces tengo a Patricia. Adelante, Patricia, cuéntanos. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Quiero felicitar en el día de hoy a todo
9: el, el profesional de la fotografía.
2: A mi hermano. Gracias, Patricia. Vamos a felicitar a todos los fotógrafos buenos, muy buenos que tenemos en República Dominicana. mi hermano Armando Larrauri también, que es fotógrafo profesional. Me voy a la llamada y luego regresamos a Twitter Spaces, que tenemos a varias personas ahí.
3: Luis, adelante, se te escucha.
4: Saludos, familia.
3: ¿Qué es lo que dice Luis?
4: Todo tranquilo. Oyendo el caso de que anoche lamentablemente ultimaron a... A una persona, bueno... A
3: Manuel, Manuel Duncan.
4: Exactamente, unos desaprensivos. El, la oyente que llamó hace un rato, donde ultimaron también, o avalearon a una persona en su vehículo para atracarlo. Y yo me pregunto, usted como ciudadano que ande armado, y un desaprensivo venga y lo, y lo intente asaltar, intente quitarle su vida, ¿y usted... Acciona primero y lo mate a él primero. ¿Hay que pagarlo como nuevo?
2: Tengo a través de Twitter Spaces a Randolph Vargas. Adelante Randolph, habilita tu micrófono, quítale el mute para que podamos escucharte al aire. ¿Qué tienes para decirnos en tránsito y circo? Cuéntenos. Randolph, adelante Randolph, entonces nos vamos con Cristian, que está ahí también. Cristian, adelante, cuéntanos.
1: Buenas tardes, Sergio
2: Bienvenido, te vamos a pedir por favor que te pongas el teléfono a la oreja y bajes el volumen del radio para que podamos escucharte. Adelante.
4: Ahora sí, si la casa presidencial en la tercera planta es una vivienda, ¿por qué los presidentes no viven ahí? Pregunto.
2: Eso es una... Eso es una buena pregunta, o sea, realmente sí. hay un espacio para poder dormir dentro del palacio, o sea, ¿hay un, no hay un... es muy... No, no se ha adaptado ni se le ha dado mantenimiento porque creo que hace bueno, años que ningún Eso parece un motel
3: ahora mismo porque Danilo decoró eso y la familia de Danilo decoró eso que vimos, honestamente parece un motel. Sí. Eh, pero sí, ahí hay un espacio, con hay un apartamento encima en el tercer piso del Palacio Nacional que es un espacio personal para el presidente y su familia. Tiene dos habitaciones, eh, la habitación principal es gigantesca, eh, los baños están llenos de vidrios como si fuera una locura. Pero sí, bueno. ahí hay un espacio y debería de ser utilizado.
2: Bien, tenemos en Twitter Spaces a, a, ver, a Juan Carlos, adelante. No, Juan Bautista, Juan Bautista, adelante amigo, cuéntanos.
3: Pues, buenas, buenas. Buenas, eh, buenas.
5: buenas. Solo tengo una preguntita y un comentario, eh, la pregunta es Sergio Carlo. el asunto de las páginas que hablaban, bueno, eran tú y Karina, que hablaron ahorita de los trabajos remotos, ¿va a ser publicada
3: dónde? Porque no, 12 no y 2.com, en 12 y, 2. Com, en 12 y 2. Com, ahí la puedes buscar.
2: También a través de Instagram como 12 y dos. cuéntanos.
3: Ok,
5: y la otra cosa es ese asunto de los drones, ¿por qué no mejor hacen como en Colombia, que tienen cámara fija y hacen unos zoom del carajo y pueden identificar a todo el que quieran y le dan seguimiento? ¿Por qué
3: carajo drones? Eso no sirve. Mm.
2: A propósito de lo que comentábamos hace un momentito, del acto que encabezó el presidente, que puso en funcionamiento esta unidad de drones, de la aplicación, a propósito de esto, vamos a compartir un tuit del día del ciudadano Darío Martínez. Este tuit de Darío Martínez dice ¿Quién puede conseguir la licitación de los drones que la policía está estrenando? Mm. Es que leí que dice mm. que eran Mavic Pro pero vi un video donde los famosos drones lo que parecen es algo así como una webcam amarrada de cuatro abaniquitos de bobina con dos pilas Rayovac tipo de... <risa>
3: Ay, el dinero, caramba, el, el dinero del pueblo, 8, no, mentira, 809-562-1091, 809-562-1091, es el teléfono aquí en 262, 809-562-1091.
2: Tengo a través de Twitter Spaces a Milcar Carrasco, cuéntanos a Milcar, quítale el mute al micrófono y cuéntanos.
3: Saludos, Sergio. Mi Bienvenido.
10: Quería darle la información a la señora, señorita, que llamó más eh, anteriormente sobre el cambio de la dirección de las avenidas de la Mella, sobre todo, ¿Sí? para explicarle que el objetivo de eso fue de congestionar la entrada a la zona colonial, sobre todo en la calle Las Mercedes, que tenía una ruta de guagua que llegaba hasta allá, y ahí sí se armaba el verdadero caos del tránsito.
2: Muchísimas gracias por esa información. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Esta semana estábamos comentando que Somos Pueblo Media reveló que los comedores económicos adjudicaron en la misma licitación a dos empresas que tienen una misma accionista. Pues este proceso era para la adquisición de alimentos para los comensales, los privados de libertad. Luego que se hizo la denuncia, el director general de los comedores económicos, que es el señor Edgar Félix, dijo que sí asumió que se cometió un error en la adjudicación a estas dos empresas y que las mismas van a ser revocadas me parece de altísimo nivel que un director, en este caso de comedores económicos, diga, mira, cometimos un error, que en este caso puede ser válido y puede ser real un error, pues eran dos empresas diferentes, pero no se percataron de que tenían los mismos socios. Dice, nosotros cometimos un error en la adjudicación, se nos pasó, un suplidor con dos empresas lo adjudicamos por error, porque tenía un nombre diferente en una y un nombre diferente en la otra. ¿Qué estamos haciendo ahora cuando nos damos cuenta? Se la estamos revocando inmediatamente, porque aquí no estamos para encubrir nada. Y qué bueno que haya sido así.
3: Ahí tenemos a Isaura en la línea. Buenas tardes, Isaura. Adelante.
8: Gracias. Qué bueno que lo hicieron. Yo tengo Claro. Una arrogante. Sí. ¿Aló?
3: sí, adelante, se te escucha.
8: Eh, el gobierno aquí da subsidio a los parceleros, a esto, a esto, a aquello. Ahora, en estos días escuché a un dueño de parcela que le habían facilitado un equipo pesado no sé si era Tractor Breda, pero que ahora no tenían combustible y había que pagar el chofer pero y cómo la vaina
1: entonces hay que darle todo
2: A través de Twitter, Luciano nos hace el comentario de que ese programa, o sea, de que esa aplicación de la policía existía y que de hecho lo tenía descargado. Es cierto. Es bueno comentar y por eso mi, mi temor de que esto funcione o no funcione, porque ya existe una historia previa. Se hizo un intento de poder digitalizar por lo menos parte de las denuncias y los procesos dentro de la policía para hacerlo más ágil. Sin embargo, no funcionó, no sirvió para absolutamente nada, no se le dio seguimiento a ese proyecto, por eso digo y por eso mi comentario de que ojalá que en esta oportunidad realmente sea una plataforma robusta, fácil de usar, donde todos los ciudadanos, incluso aquellos que tienen poco conocimiento sobre la tecnología, tengan acceso a esa posibilidad y puedan entender cómo se hace a través de esta aplicación o a través de la página, se habla de aplicación. Tenemos ahora que nosotros como ciudadanos descargarla, revisarla, darle seguimiento y ver si funciona. 829, no, 809-562-1091. Tengo a Ana María Rodríguez a través de Twitter Spaces. Adelante Ana María, cuéntanos. Ana María, tienes que quitar el mute de, del micrófono, darle al microfonito para que podamos escucharte. Ahora sí, cuéntanos. Sí, bueno. Mira, quiero hacerle una
8: pregunta. ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene dos años
2: desvinculada y esta es la hora que no le han dado su prestación? Ay, ¿No? una Dios Dios. De, ¿De qué ministerio usted ha sido desvinculada? Del Banco Agrícola. ¿Y cuándo la desvincularon? El primero de noviembre del, 2000, del 2020. ¿Y por qué le han dicho, o sea, qué le han dicho que no le han dado sus prestaciones al día de hoy? Oh,
8: historia, cuento, que, que el director todavía no ha firmado el documento.
2: Eh, toda la historia y todos los cuentos que ellos le hacen a uno. Yo tengo que hacerme una cirugía, de que estoy perdiendo el campo visual del ojo derecho y yo no
8: tengo ya recursos ni tengo seguro y yo necesito mi dinero.
2: Qué barbaridad, Dios mío. Eh, Ana María, vamos por favor a pedirte que nos envíes eh, tus datos a través de un mensaje directo, Cindy. Ayúdanme ahí, por favor, a darle seguimiento, a ver si podemos interceder. Pero la realidad es que no debería nadie interceder. Después de dos años es más que un tiempo lógico
3: no, la para hay pagarle que las prestaciones. Carina, y la ley hay que respetarla y punto. Y hay, hay normativas establecidas para este tipo de procedimiento y una persona no puede estar mendigando un dinero que se ha ganado.
2: Claro que no, de ninguna manera Eso es un abuso lo que están haciendo en el Banco Agrícola Un abuso Y esas son de las cosas que uno se entera Y yo también estoy en espera todavía de una respuesta Que me debe el Banco de Reservas Con respecto a, una, a un bono que le tocaba A una empleada que tenía 20 años trabajando Y lo que se le dice al día de hoy es Ella después de haber preguntado ¿Puedo renunciar? Porque se iba del país con su familia Y le dijo ¿Puedo renunciar? Y me toca mi bono o debo esperar todos sus superiores le dijeron que sí que se podía ir que tranquila que ese bono de sus 20 años le tocaba que para ella era un dinero importante y cuando ella renuncia le dicen que no, porque en la fiesta era que le iban wow, a entregar eh, wow, la bonificación no, 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 y ella no, no iba a la fiesta porque ya no, había renunciado. No, 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 Entonces no, no puede ser que jueguen así con la vida de, de, de los dominicanos, señores. Un poco de justicia, de humanidad. 809-562-1091. Me voy a un corte comercial y regresamos con sus llamadas. Quédense con nosotros.
3: Seguimos con tránsito y circo y tenemos aquí una llamadita. Tenemos en la línea... A... No, déjame ver dónde está. Ay, caramba. Eh, se me perdió aquí. Estela, Estela, estela línea. Buenas tardes, Estela, adelante.
8: Buenas tardes, hola cariño. Oh, hola, Estela, ¿verdad? mi querida, querida Estela. ¿Cómo, estela? ¿Cómo está la vida? Y yo muy bien, y me más mejor que tú estás aquí. Yo andaba buscando a <ríe> ver si tú andabas con un stack para ubicarte. <ríe>
3: Estamos aquí, Estela, cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros hoy?
8: No, nada, eh, dándote la bienvenida a tu rico y Gracias. bello país.
1: Gracias. Y
8: nada, dándole seguimiento a la juntadera. Parece que te dieron vacaciones full, porque si tú te vas a quedar hasta la semana de septiembre, pues. Es que estamos estamos estamos
3: haciendo estamos poniendo una oficina aquí en Punta Cana, eh, Gaby y yo, para unos asuntos. Entonces, ¿En serio? vamos a estar aquí mucho. Sí, Estela, estaremos mira, aquí mucho.
8: Yo soy muy buena sirviendo café, yo se brega con vivo, ah, papel. Ah, todo. mira, me gusta
3: <risa> eso. Voy a ver, voy a ver.
2: Gracias, Estela, Estela, un beso
3: grande. Gracias por llamar.
2: Nos vamos a Twitter Spaces. Estoy con Randolph. Adelante, Randolph. Sí, buenas, buenas tardes. Bienvenido.
10: Sí, buena, mira, yo estoy escuchando ahí, he escuchado, he eh, estado pacientemente escuchando algunos eh, comentarios, pero la gente tiene que entender que las cosas se hacen con un, en, en un procedimiento, todo lleva un proceso, la gente, el dominicano quiere las cosas, resultados eh, eh, inmediatos. Y nada es inmediato. Incluso la muerte no es inmediata.
2: Eso es así. Eso
10: por un lado. Por otro punto, eh, fíjense, el, el, nosotros los dominicanos tenemos que, antes de nosotros opinar, contribuir con lo que yo puedo hacer. ¿Qué yo puedo hacer para yo mejorar el tránsito? ¿Qué yo puedo hacer claro. para yo mejorar claro. La recogida de basura. ¿Qué yo puedo hacer para llevar una comunicación mejor con mi vecino, mi vecina? ¿Por qué? Porque si no, viene lo que es el, la, el enfrentamiento. Tenemos que ser más fraternos. El dominicano tiene que ser más vecino. Porque si no, lo vamos a comer uno con otro. Yo creo que nosotros podemos darle, eh, te, le, le, le dimos la oportunidad al señor Abinader, y lo está haciendo bien. Pero ya eh, oigo opinando que los drones, eh, si tú eres especialista en drones, ponte, ponte a la orden de la policía o de quien sea en la policía y contribuye con mejorar.
1: No,
3: es, que, que, no dejan, que, es que no dejan que contribuyan, porque mucha gente quiere aportar y no lo sí, dejan, amigo. Es decir,
10: es decir, yo, te puedo decir. No, yo te puedo decir, porque yo me he puesto a la orden de, de la alcaldía en asuntos de tecnología y me, me llaman y me escuchan. Y yo no tengo salario ni nada. Ahora, yo contribuyo con algo. Eso es mi, lo que quería agregar, mi, mi, mi granito de arena, a mejorar a que la gente pueda entender y entienda que las cosas no se hacen de la noche a la mañana.
2: Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, y creo que es parte de, del discurso que he venido diciendo, así como debemos exigir lo que nos corresponde por derecho, tenemos que entender que como ciudadanos también tenemos deberes y que debemos contribuir a que las cosas funcionen mejor. Porque en realidad el tránsito mucho tiene que ver con la mala educación de quienes van al volante y somos todos los ciudadanos. De que hay cosas que tienen que hacerse desde, desde el Estado y que nosotros como ciudadanos debemos exigirlo. Sí, pero vivimos en un país, que lo he dicho muchas veces, donde queremos leyes y organización para otros, no para mí. Queremos que, un, que, que el otro que anda en el vehículo no ande en contravía, pero si yo tengo que hacerlo porque ando rápido, quiero salir de un tapón, puedo a hacerlo. A ti hay
3: que permitirte Exacto. hacer eso.
2: Entonces, estoy de acuerdo contigo, Randolph. Lo único que difiere un poco es que hay que exigirle al Estado, porque claro que las cosas no son de un día para otro, pero cuando ves un derroche de dinero, cuando ves contrataciones viciadas, cuando ves eh, eh, la impunidad, la corrupción desde el Estado, pues bueno, a uno se le genera, le genera un poco de angustia. A eso, porque uno trabaja y paga impuestos pero sí, tenemos como ciudadanos que también aportar nuestro granito de arena.
3: Ahí tenemos a Isaac en la línea, buenas tardes Isaac Buenas
4: tardes Sergio buenas tardes Karina, buenas tardes pueblo dominicano.
3: Saludos Mira, adelante.
4: Eh, con relación a esa cuestión de los drones, yo creo que es mejor en las autopistas de nuestro país eh, que se habiliten por ejemplo un servicio de ambulancia para esos casos que se dan que hay accidentes que por cuestión de hora las personas se mueren. Creo que surte mejor efecto que los drones.
3: Ok, muchísimas gracias por su llamada Isaac 809 562 nueve cinco seis dos ocho dos ocho nueve cinco seis dos es el teléfono aquí en 262. dos estamos utilizando la línea tradicional de la 91. 809 562 ocho nueve cinco seis tenemos a alguien en Twitter Spaces
2: Luis el campesino está con nosotros a través de Spaces adelante amigo
11: muy buenas tardes, equipo humano. ¿Qué es lo que es? Hay que uno es campesino, tienen que aclararles esa si ¿Sí están hablando de ladrones o drones. No, no,
2: no, no drones, drones, Luis.
11: Ah, yo creo que era un grupo de ladrones. Oye, ay eh, Karina, usted que es la persona más indicada,
1: Ajá.
11: mira a ver si nuestro presidente, por favor, si, si nos ayuda que ponga si hay que buscar un peledeíta que bregue con los peajes, porque cuando uno va a cruzar los peajes, uno dice, uno va con los dedos cruzados así, ay Dios mío, funciona, no funciona, funciona. Para buscar una persona capacitada, por favor, señor presidente, que postamos por usted, a ver si busca una persona que, que sepa bregar con esos peajes. Por
3: favor, gracias. Tenemos otra llamadita, Karina, tenemos a Héctor en la línea. Buenas tardes, Héctor, adelante.
11: Buenas tardes. Eh, le hablo para comentar algo de nuestro querido país. Sí. sí. Yo soy un maestro de 28 años ejerciendo, tanto el sector uh -huh. público como privado. Okay. En el sector secundaria y universidad. En, he, dado, he entrado por motivos de estudios he Retirado del sistema, pero reingresado. Eh, hace dos o tres años llevo en tramitación para una regularización. Eh, me sugieren que fuera concurso. Voy a concurso. Antes de ir concurso, preparé a un grupo de maestros que di un taller. Todos pasaron el concurso y yo que di el concurso y sabía lo que estaba trabajando, entonces me quemo y que le supuesto concurso.
1: Mm.
11: Para colmo de colmo hay una fecha que me estipulan. Me cambian sin mi consentimiento y me mandan a, a la prueba piloto. ¿okay? Eso, mayormente, a buen entendedor, fue una recopilación de todo lo que ellos iban a, a eliminar para despistarlo, para anularlo. Sí. Eso es nuestra querida educación. Entonces, hmm. no obstante, en el caso que estoy reseñando, yo puedo aplicar para ese detalle por la, el manual de estatuto docente. O sea, no, si quería, no podía haber ido a concurso, porque esa gestión sale por sí sola con los argumentos de hora y todas esas cosas. Pero así es que hablamos de querer superar y mejorar la educación. A ese paso, yo quise saber cómo y cuándo y dónde. <risa>
2: 809-562-1091, un tuit del día de Pedro Martínez, no es el pelotero, de otro Pedro Martínez, dice El incendio en el hospital Darío Contreras está asociado a los vicios de construcción, errores y al uso de cables eléctricos de mala calidad, en una palabra, a la corrupción. Los responsables deben responder por esto. Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, los responsables deben de responder, sí. ¿Cómo Eso no? se quedó así. 809-562-1091, 809-562-1091. Nuestro teléfono aquí. Tenemos una persona en línea, pero vamos primero con Twitter Spaces.
2: Iván o Iván News, cuéntanos.
3: Hola, ¿me escuchan?
2: Perfectamente.
5: Sí, muy brevemente. Eh, eh, escucharon la gran noticia que publicó el documental. Una noticia majestuosa que hay. ¿Cuál? Rodando por ahí. Oh, voy a colgar de que lo diga. Leonel Fernández dormirá en Atomayor esta noche.
3: <ríe> Última llamada. Tenemos a Alexi en la línea. Buenas tardes, Alexi.
4: Buenas tardes.
11: Todavía
3: Adelante, bien. mi querido. Eh,
11: sí, cariño y Sergio. Fíjate que ayer. Estaba yo en la Kennedy Y en los elevados Yo estoy eh, encima del elevado En un tapón que había
10: Y de repente Yo veo este chisá que me hace ¡fua! Y
11: tú sabes que eran ¿Qué era? Un motorista que venía en la contraria En, los, en el
8: elevado qué Uy. barbaridad
2: Aquí están las informaciones de entretenimiento. Asaltan la casa de Mariah Carey o María Carey en Atlanta mientras estaba de vacaciones en Italia. O sea, ella estaba en Italia mientras su casa se la estaban desmontando. Mm. La casa que la cantante estadounidense Mariah Carey tiene en la ciudad de Atlanta en el suroeste de los Estados Unidos ha sido... Asaltada mientras la diva uh -huh. se encontraba de vacaciones. La publicación estadounidense de noticias de entretenimiento ha asegurado que la policía le confirmó el allanamiento de la vivienda que se produjo en julio mientras la cantante estaba de vacaciones en Capri, en Italia. Aunque la policía ha confirmado este allanamiento, no ha especificado cómo se produjo, dado que se mantiene aún una investigación abierta sobre el suceso y además la información puede ser limitada. Y se desconoce qué se llevó los ladrones no han dado mucha información un fideicomiso que usa el mismo nombre que varias otras propiedades e intereses comerciales de esta artista compró esta mansión de 5.6 millones de dólares en noviembre del 2021 la casa tiene solamente nueve habitaciones 13 baños mm. tiene piscina cancha de tenis área de juego todo
3: Míralo ahí, el de Prison Break, Michael Schofield. Sí, señor. Dice un comentario ahí en YouTube de que yo estoy sorprendida de la cantidad de gente que han entrado aquí nada más para ver a Michael Schofield.
1: Okay. El personaje, o sea, en el sí, video claro, que sale. Sé.
3: En otra noticia, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona no está en eso de subirse a la ola de la defensa del lenguaje inclusivo. Todo lo contrario. <coughs> Dice que le resta importancia, como lo hizo durante un concierto en Asunción, en Paraguay, donde resaltó que lo importante es el respeto. Dice, han pasado muchas cosas desde que no nos vemos, Hubo muchos fenómenos, entre ellos el peor de todos. Nos encerraron dos años, nos pusieron mascarillas, nos dejaron ahí sin nada que hacer con el celular en la mano, con redes sociales y con mucho tiempo libre y echamos todo a perder. Entonces empezaron a aparecer cosas vulgares, aparecieron 32 géneros, como si lo importante fuera sumar géneros y no respetar lo que quiera ser. Eso expresó Arjona, luego agregó, dice... Gente que desfilaba por las calles tratando de cambiar las vocales a las palabras y yo tendría que saludar esta noche a todes, por ejemplo. Eso es mucho tiempo libre desperdiciado.
2: Yo creo que por primera vez estoy de acuerdo con
3: Ricardo Arjona
2: Y digo de acuerdo porque yo lo que siento es que debe haber un respeto. Lo que pasa es también que tenemos que pensar en que esas minorías necesitan también ser vistas para, para lograr sus derechos fundamentales. Eso de ponerle nombre a todo lo que a todas las decisiones individuales, creo que es mucho y que vamos perdiendo el foco. Pero lo que sí es que hay que entender que las minorías deben seguir luchando. El cantautor mexicano Alex que expresó que no le gustan las mujeres operadas ni buenotas, más bien prefiere las féminas sin tanto maquillaje y al natural. Este intérprete de Duele el amor declaró y cito, a mí me gustan las mujeres naturales con poco maquillaje, no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas, que estén todas buenotas, que se inyecten la boca, híjole, no, nada de eso me gusta, me gusta la belleza natural. Pues esta opinión de este artista le trajo un mar, señora, de críticas Porque la gente parece que no... Señores, si a él no le gusta, ¿no le gusta? Hay, hay, hay otros millones de hombres que sí le gusta Pero empezaron a dejar mensajes como Alguien que calla a Alex Intex O oh, a Alex Intex le gustan las mujeres Alex Intex dando su opinión acerca de cómo le gustan las mujeres Como si a alguien le interesara Da pena ajena la verdad es que es doloroso ver cómo las redes sociales se han tornado en eso, en que usted hace un juicio y si una persona dice algo distinto a lo que usted piensa o es su certeza, usted le cae arriba sin ninguna sí. piedad. Por supuesto, hay muchos que defendieron su derecho a expresarse. Eh, dice que cada quien tiene derecho a expresar lo que siente y lo que le gusta. Además, en gusto se rompen géneros incluso. Y ahora resulta que todo les molesta. Ya nadie puede decir qué le gusta y qué no. Eso es parte de lo que comentaron los usuarios.
3: Angelina Jolie, oigan esto, acusó de forma anónima a Brad Pitt por agresiones en el 2016, pero el FBI desestimó el caso. Y estoy citando, después de mucha especulación, los sujetos de una demanda anónima en el 2016 en la que la demandante alega haber sido agredida por su entonces esposo en un avión privado han sido revelados como Angelina Jolie y Brad Pitt. Eso publicó la revista Variety. De acuerdo con un informe publicado por Puck, Angelina Jolie le dijo a un agente del FBI que Brad Pitt la agredió a ella y a sus hijos física y verbalmente cuando se encontraban a bordo de un avión privado. En su declaración ante el agente, Jolie dijo que Pete la llevó a la parte trasera del avión, la agredió físicamente, le gritó, le arrojó una cerveza. También dijo que el actor había golpeado al hijo mayor de ambos, a Maddox. El agente del FBI se reunió posteriormente con el fiscal federal adjunto y ambos concluyeron que no presentarían cargos penales contra Brad Pitt. Esto provocó que Angelina Jolie presentara de forma anónima una demanda bajo la Ley de Libertad de Información contra el FBI eh, para obtener documentos relacionados con la investigación contra Pitt.
2: Siguiendo con la línea de que comentaba hace un momentito de las mujeres y las operaciones y demás, la popular cantante mexicana Paquita La del Barrio ha criticado a las mujeres que se someten a cirugías plásticas para agradar al sexo opuesto, ya que en su opinión, dice ella, el hombre no merece tantos sacrificios. <risa> Otra de las cosas que dijo fue que me refute quien sea, pero eso lo hace la mujer para gustarle más al hombre. Eso dijo la cantante de 75 años a través de un programa. No es la primera vez que esta intérprete dice estar en contra de los procedimientos quirúrgicos con fines estéticos. Y con el paso de los años, Francisca Viveros Barradas, que es el nombre de pila de Paquita, la del barrio, ha mantenido su postura de decirle no a las cirugías si el objetivo es atraer un hombre. Y dice, jamás pondría en riesgo mi vida por vanidad. Yo canto, no enseño, y la gente me va a ver por mis canciones, ¿no? porque esté buenota uno a los 60 años de edad ya no se cuece al primer hervor eso dijo esta cantante en una entrevista
3: y ya con esto finalizamos. Sin embargo, le invitamos a cada uno de ustedes a que ahora mismo vaya a la plataforma podcast que está en su celular y busque Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Hay un nuevo episodio que sale esta noche. Se llama, bueno, es el episodio del grooming, que esto es a propósito del caso de André, Andrés Castillo, el actor, en el que le dejamos algunas herramientas tanto a los padres como a los hijos que puedan ponerse, exponerse a esta situación y con Cómo actuar. Sin embargo, eh, también hay uno muy bueno que se publicó la semana pasada que es sobre orientación sexual.
2: After Dark. Desde siempre la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género han sido unos temas de los que aún, y es lamentable, no se habla abiertamente.
3: Y es por esto que en este episodio de Karina y Sergio After Dark queremos hablar sobre cómo funciona la orientación
4: sexual.
6: La orientación sexual es la preferencia que tiene una persona por la atracción que sienta romántica, sexual, carnal, hacia otra persona. Quisimos hablar
2: de la forma más natural posible sobre este tema para de alguna forma llegar a un punto medio donde podamos por lo menos abrir una conversación saludable.
3: Siempre he leído que no hay una preferencia sexual, sino estás atraído sentimentalmente por alguien de tu mismo sexo y que quieres llegar a establecer una relación. Porque una cosa es, vamos a decir, que la atracción carnal y otra es la espiritual.
6: Lo que sentimos, lo sentimos más que todo por nuestra historia. Cuáles son los elementos que nosotros hemos integrado para que me guste una persona, más no necesariamente para que me guste un género en específico.
3: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark, puedes entrar ahora mismo a cualquiera plataforma, o sea, cualquier plataforma de podcast y poner nuestros nombres o sencillamente usted entra a Google y pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y voilà, ahí sale de inmediato. Suscríbase porque hoy a las 7 de la noche sale un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark.
2: Aquí están las noticias. La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales ha iniciado una investigación para determinar las causas de la muerte de decenas de peces en el río Soco, que cruza el municipio de Ramón Santana, en la provincia de San Pedro de Macorís, hasta desembocar al Mar Caribe. Francisco Contreras, que es titular de la Proedemaren, bueno, la procur Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, eh, y su objetivo consiste en determinar si la muerte de los peces fue causada por un delito ambiental para entonces proceder a perseguir a los responsables. Él informó que al lugar del hecho se presentaron miembros de, de esta institución acompañados de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente quienes procedieron a levantar muestras para fines del peritaje correspondiente.
3: El cónsul dominicano en la capital de ese país, ¿de cuál país estamos hablando? Se reunió con el clúster de aguacate de G G Cambita Cambita Garavito, provincia de San Cristóbal entidad con la que se comprometió a intervenir para superar las trabas que están dificultando la entrada del referido producto desde la República Dominicana a la hermana Isla o la vecina Isla, eso estamos hablando de Haití, entonces una vez asuma formalmente la función para que le fue asignado por el mandatario al conocer directamente de los afectados que, de, que cientos de contenedores llenos de aguacate han sido devueltos de puertos boricos por los obstáculos, estamos hablando de Puerto Rico entonces, que coloca las autoridades de ese país. cedeño calificó la situación como inaceptable y afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para resolver este, este problema.
2: En un tuit de nuestra amiga y abogada Laura Costa, yo entiendo quizás a quién se refiere para los entendidos, dice este tuit del día, para los testigos de procesos penales, Dejen sus declaraciones para el juicio cuando lo interroguen, que por la boca muere el pez.
3: Karina, mira, se dice por la boca muere el peje. Okay. Ah, ok.
2: Pero yo estoy citando a Laura Costa y ella dijo pez.
3: No, no, no. Hay Laura que llamar lo llamarla. mal. Que me, me excuse <risa> Madame Saga que eso es peje lo que hay que decir. Bueno, los principales concilios e instituciones evangélicas entregaron a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados un documento de objeción al conocimiento del proyecto de ley orgánica que regula la libertad religiosa de conciencia y de cultos y que crea el registro de entidades religiosas en el país que fue sometido por el diputado Eugenio Cedeño.
2: Y finalmente, a propósito de que ayer estábamos celebrando el Día del Maestro, decenas de maestros que aprobaron el concurso de oposición docente están reclamando al nuevo ministro de Educación sus nombramientos. Estaban ahí vociferando consignas con pancartas, profesores de Santiago, de San Juan, de Moca, de Puerto Plata, de Yamasá. ¿Para qué? Para exigir a la dependencia sus designaciones. Y hasta aquí las informaciones actualizadas en 12 y 2.
3: Vamos a repasar una agenda de actividades para este fin de semana. Kobe Quintana se reúne con sus fanáticos en el Jaragua para celebrar 10 años de carrera. Esta joven artista dominicana se presenta este sábado. Le hace tomorrow, 20 de agosto, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.
2: Díganle a mi padre Rubén Larau Larauri, <ríe> Larauri que estoy al aire. Eh, también wow. tengo... <ríe> ten Todavía sí, todavía también es. La exposición Licurgo, llamada Obra de la Luz, ha sido creada por la artista argentina Judith Cisneros en homenaje a Carlos Cruz Díez. Es una exhibición inmersiva de luz de color de sentido en el que el artista ahí alterna entre la ilusión y la realidad. Esto está disponible para el público hasta el 2 de septiembre en la Galería Nacional de Bellas Artes en el Palacio de Bellas Artes.
3: Ok, esto es una convocatoria. La Orquesta Sinfónica Juvenil está en proceso de de reestructuración por lo que hace un llamado a audiciones para todas sus plazas. Serán los días 24, 25 y 26 de agosto en la Escuela Elemental Elila Mena. Pueden buscar más información. Bueno, hay que compartir esa. esa sí, ese enlace. Sí, compartimos el enlace
2: a través de nuestras redes. Sí, en Twitter sí, sí, pueden conseguirlo sí, sí, por ahí. Sí, 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 Una selección de 36 fotografías deportivas realizadas por el artista visual Timo Pimentel, Premio Nacional de Artes Plásticas del 2016, para las publicaciones de la revista Ahora, en las décadas de los años 60 y 70, Clausura el 25 de agosto. Está en el centro de la imagen. Pueden buscar información en Centro Imagen RD en Instagram.
3: Me voy entonces desde hoy y hasta el 28 de agosto. Se presenta en Casa de Teatro la obra Los Chicos de la Banda. Viernes y sábado a las 8 de la noche y domingos a las 6:30 de la tarde.
2: También Elvira Tavera presenta la obra Todas las Canciones de Amor desde ayer y hasta el 28 de agosto en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Mañana va a haber un tributo a Maná en Casa de Teatro a partir de las 8 de la noche.
3: Disfruta del recorrido guiado Puro Teatro en la ciudad colonial a cargo del gestor cultural, se llama Kim Sánchez. Eh, un Bueno, es una enciclopedia, eh, enciclopedia sí, andante ese señor. Este viernes será hoy, 19 de agosto a las 7 de la noche. pueden eh, bueno Ustedes pueden descubrir ahí espacios del núcleo urbano más antiguo de la ciudad Santo Domingo, donde se hizo teatro durante la época colonial. La cita es partiendo de la calle Isabel la Católica 202 y puedes reservar ahora mismo, te recomiendo que llames de una vez, 809-960-2094.
2: Y hasta aquí nuestra agenda en 12 y 2.
3: Bienvenidos a este momento de escape de cualquier circunstancia que nos esté robando la paz. Y qué mejor manera de hacerlo que escuchando una de las nuevas canciones de Beyoncé, titulada Coffee.
2: Esta canción del séptimo álbum de estudio de la cantante estadounidense Beyoncé, lanzado el 29 de julio, es su primer lanzamiento de estudio en solitario desde el Lemonade y sirve como primera entrega de un proyecto que pretende ser una trilogía.
3: En esta canción notamos la influencia del músico Niall Rogers, quien figura también como escritor de esta canción. Siguiendo con el tema del álbum, es casi sorprendente que el trabajo sea tan exuberante, considerando que Renaissance se grabó durante la pandemia como rebel Beyoncé, pero este es también, yo creo que el momento en que encontró que era el más creativo.
2: Las canciones de este álbum dan como ganas de levantarse, de bailar como Coffee, con su alegre sensación disco que hoy entra en nuestra lista de canciones positivas.
0: To something up, to pour something I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? La, 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 I wanna la, go la, where la. nobody's been. You hear a word, it up. Yeah. show up, 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 show up. up. You, yeah. Mr. Nasty, I'll clean it up. Go where nobody's been, you're where nobody's been. Have you ever had fun like this? Fun? I wanna yeah. go missing, I need a prescription. Yeah. I wanna go, go higher. higher, gonna sit on top of you, with the should Come out and play. Ooh, yeah.
3: decir hasta el lunes señores pórtense bien, quedan en buena compañía aquí en esta 91.1 91.3 FM le pedimos por igual que pasen por 12 y 2.com 12 y 2.com y por supuesto que se suscriban a Karina y Sergio After Dark porque a las 7 de la noche hoy se publica un nuevo episodio
2: Adiós Clary y a todos los que están en Twitter Spaces, gracias por la compañía feliz fin de semana, sean felices chau chau Bye, bye.